Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda. Och min partner Tim Hansson. Hej tack, Tim. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hur är läget idag? Eh, jo, det är ganska bra. Härligt. Vad är det för dag idag? Idag är det onsdagen den 20 oktober. Mm. Och eh, jag har precis eh, torskat i pingis mot dig. Mm, det var väldigt kul. Jag gillar det. <laughs> så därför mår jag sådär just nu. Men ja. annars är det bra mm. läget. Jag förstår. Mm. Det är gott väder här i Göteborg. Nej, det har varit kast. Snorkelväder som jag kallar det. Ja, nästan så. Vad har hänt mer? Eh, Autostor Som jag pratade om Jag tror mm. jag, jag nämnde det förra avsnittet Noteris Jag fick en liten tilldelning oh, Så det var roligt Den var upp, upp ganska bra på morgonen Sådär, ja. 15-10% Och sen så slutade den inte lika bra på eftermiddagen Men eh, det är ingen fara Så du har haft en lite rollercoaster idag helt enkelt Ja, jag fick, jag fick inte så stor tilldelning Så det var inte så farligt faktiskt. Men Tim, det var en vis man som en gång sa till mig Du ska inte kolla på din innehållsofta <laughs> Någon är någonting som jag skulle säga Ja, jag nästan tror det var Men du, var mer hänt? Vi har ju vår kära Flat Capital som vi snackade om i föregående avsnitt. Ja, Sebastian och mm. han har varit majsen där. Det är otroligt. De hade ju en dunderdag idag. Ja, och eh, det som var kul faktiskt var att Flat Capital, de körde ju en digital inringningsceremoni på morgonen. Ja. Såg du den? Eh, nej, det gjorde jag inte. Men nej, jag... många såg det. Jag satt och såg på den i morse. Det var ett gött. De satt där på Nasdaq och... Sebastian, upptagen som, som vanligt, han satt på flygplats. 
Och man får ja, ja, ja. så god alltså. Och man får den här noteringsceremonin liksom. Och sen innan klockan och han, han killen på nästa han tog i så mycket i, i klockan och bjällan Så det är liksom rang, det rang ja. i hela mina öron liksom. Jag fick ont i öronen. Jag får inte dra ner ödorna. Och Hanna hon ringde också väldigt mycket och hon, hon hade egen liksom liten, liten bjällra nästan. Ja. Den pajade hon ju för att så hårt i den. Och sen då så strömmade ju in så visade de ju via infront då så visade de ju orderboken. Ja. Det var hög omsättning i den morgonen alltså. Och aktien gick ju upp hela 80 procent var det. Ja, men de slutade väl 100 procent upp. Mm, de slutade 100 procent upp en fördubbling. Mm. Så att eh, teknisk kurs 10 kronor och eh, ja, slutade över 20 i någonting. Ja, någonstans där omkring. Så att eh, det dubbla. Och... Så den verkar gått bra. Folk är ju så inne på klarnaktier. Ja, och eh, alla som tecknade fick tilldelning. Så att eh, de har ju de är också, vad var det, 27 000 aktieägare. Starkare. Jag kan säga som så här det att, är så jag, jävla många aktieägare. Jag kan säga som så här att det är nog inte 27 000 kvar imorgon. <laughs> <laughs> det tror jag inte. Det är väldigt rimligt. Nej. Ursäkta att vi skrattar här. Ja. Nej, det, det, är, det är klart vi, vi har inget emot mm. för att kapital. Det är bara lite skoj. Ja, nej, men det, det är ju... många som tecknar och säljer sådana här heta IPO. Ja, det förstår. Det förstår. Och det är vanligt, det kan man inte se ofta när det är så här. Det är ganska små emissioner egentligen. De skulle ta in typ 130 miljoner kronor eller 150, jag minns inte exakt. Men under 200 och det är, det är ju i finansvärlden så ganska lite liksom. Absolut men Så det blir lite trångt Bolagsvärdet var väl också 180 typ alltså, det var Ja, 90, 200 Ja, något ja, sånt Jag vet inte hur mycket det var Sätt. Något sånt Men det är, det är nog kul att det går bra liksom. Det är ju en halvbolag idag Nästan ju Ja, just det ja, mm. ja det, det är ju fort, fort hockey Get. Kul, vad har hänt med er då? Oh, eh, rapportsäsongen igång oh, Jävlar vad gött Så det är kul Och det Investor som jag tycker måndags Investor? Mm. Ja, det är en klassiker ja, going. De är fina ja, det är, Levererade, ja Ökat substansen med 4% Eller något sånt Gött men de tackar på. Ja, jag vet. De är det är fina. Det är härligt. Men det som jag tycker är skönt just nu är att under rapportsäsongen då är det fokus på bolagen. Mm. Då slipper man här, ja, ah, nu är det inflation inte dit i makro <laughs> och så vidare och så vidare. Nu är det så här, okej, okay, vilka bolag är jag har fina rapporter, vad är rökaren? Vilka kollapsar? Ja, det ska bli spännande och på tal om röker så har vi faktiskt en liten planerad objekt ju rapport här. Ja, det vet jag. Ja, det vet jag inte exakt om de hade rapport. Så att, nej, men de hade det i häromdagen i förrgårs då. Mm, ja, det stämmer säkert. Sistas. Så att, och det var tydligen en riktig rök. Jag har inte läst den själv. Men så kan ja, jag har också hört att den är väldigt bra. ABG är sundad koller då. De är ju de jobbar, verksam inom investment banking. Yeah. Corporate finance. De jobbar väldigt aktivt. Och, så det är olika former av emissioner, nyemissioner, börsnoteringar och så vidare. Och de har ju varit en stor innehållare av det här heta börsklimatet. Absolut. Kan man ju säga. Alla IPOer som har varit har ju... Ja, har ju Vissa har ju gått bra, vissa har gått dåligt, men ja, ja, det är många ju, framförallt. Det, det är ju de här olika formerna av ja, rådgivarna och bankerna som de täljer ju guld den här tiden. Absolut. Så Absolut. det kan man tänka på när det går upp i börsaktivitet, liksom, då kan man kolla på sådana typer av bolag. Då vet jag inte om man kanske ska köpa nu, liksom. det känns lite till toppen nu. Ja, där har du någon poäng. Men eh, å andra sidan, jag vet att de är ju extremt det är rent duktig affärsbank jag har en kopp som jobbat där så att, mm. och eh, de jobbar tydligen de, du får jobba väldigt hårt om du ska arbetsintensivt man kan säga att de är resurseffektiva så kan man se det <laughs> vissa vill sträcka sig till ordet sweatshop men eh, det är ju bra faktiskt no, så är det <laughs> Nej, men rapportsäsongen är igång mm. och det tycker jag är jätteroligt och eh, jag tror att det var jag läste en analys eller någonting liknande av Bank of America tror det var det var någonting så här, ja men runt 70% av alla bolag i USA då, har alltså överraskat på eh, omsättning och vinst liksom. 
det är trevligt. Så det är ganska låga förväntningar på den här portsången liksom. Så jag vet inte om det kommer höjas nu men och så verkar även i Sverige liksom att många är över förväntan. Många bolag. Jag, 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 av det. jag är alltid det var någon som sa detta till mig för ett tag sedan. Ja. Var det du kanske? Det kanske var jag. Ja. Nej men för det, är, det har ju varit en liten pessimism här i marknaden i sin helhet liksom. Senaste ja. två månaderna skulle jag säga. Ja. Så att, och jag tror att som du säger det är inte höga förväntningar. Nej. Men det man har glömt är att under alla de här månaderna som varit så har ju bolagen taktat på liksom. Ja, alltså det som man tänker på är att det är ju en väldigt stark underliggande konjunktur ja. som just nu. Men det är ju problem i just halvledarindustrin och med logistik liksom. Det är det ju. Leveranser. Som vissa bolag som liksom klarar sig undan det här tror jag kan prestera väldigt bra. Definitivt. I alla fall på kort sikt liksom. Sen är det ju annorlunda längre sikt liksom. Mm. Men så det, det, det kan man sitta och fundera lite på Vilka bolag tror du kan Avvärja mm. Situationen Anpassa sig liksom alltså Jag älskar rapportsäsongen Det är mm. ju för fan som jul Ja det är roligt Det är ja. roligt. En liten tidig jul varenda kvartal ja. som kommer mm. vad, vad, Har vi någon rolig rapport då? Ja. Jag såg Nelly Var, var inte så, så bra E-handelsbolaget Nelly Var den inte så bra? Nej, Nej. den tappar ju som typ sen idag Mm. Jag tror att backar över 10%. Mm. Men de hade ju jättehöga returgrader. Typ så här 40% av alla deras kläder returneras. Oh, oh, ja. Och det är ju inte så bra ifall du säljer kläder. Att de kommer tillbaka in sen. Nej, och jag har hört att det mest kostsamma du har när det gäller kläder ja. är ju returen. Mm. Så att mm. i alla fall ja, e-handel. Mm. Så att det är ju många bolag som bara slänger kläderna istället för att liksom ta hem dem, packa hem dem och... Ja men du, så. snackade inte han Proetos som ja. ett bolag ja. Exakt, ja, de Giab Amen. De sysslar ju med det, exakt ja Amen. Med returer, ja inte sant Jo men det är ett stort problem alltså. Och speciellt typ Zalando vet jag haft Enorma problem med det i Tyskland, i sin hemmarknad Typ över 60-70% har returneras liksom. Det är sjukt Så de, de gjorde ju ett förvärv vet jag nyligen så här, Ett AR-förvärv, augmented reality Där man liksom ska kunna prova kläderna Med sin kamera i spegeln typ eller någonting Så det kan Sätta fast det ovanför dig själv liksom. Spännande. Sen hur bra det vet jag inte, men det är ändå coolt att de satsar på det. Alltså jag tycker ARV är i verkligen framtiden, men jag är fortfarande skeptisk till att det verkligen funkar så seamless, vet jag. Alltså ja, det, det är inte där ändå. Nej, kvallen är inte så bra. Nej. Men eh, om jag är nu inne på e-handel så är det någonting som eh, man märkt av. Som jag sett nyligen, då, nu var en eh, rapport om det. Du har att många har börjat julhandla tidigare. Ja. Men väntat. Jo men alltså jag tänker spontant Jag har ju tänkt tanken till mig själv Att jag ska börja julhandla snart mm, Jag har också tänkt på det, för jag det, måste komma igång för det är, Nu sätter vi ju en liten stress här till alla våra lyssnare också ja. Gott. ja det är bra faktiskt med lite varning mm. Men med tanke på att det är liksom lite brist på saker och ting Och det är långa leveranstider på många olika råvaror och resurser Så, så misstänker jag att det kommer synas mm. ganska Speciellt inom elektronik ifall du köper något sånt Till din ja. partner eller din lillebror alla kanske inte har en partner till, okay. Nej. Eh, men snart är det också Black Friday ah, ja. Och det tror jag kommer gynna Eller tror, tror jag vet att det kommer gynna E-handelsbolagen mm. Det här är deras eh, skördesäsong nästan Det är det ju De har ju haft, eh, haft väldigt bra under, under corona Men nu kommer det nog vara ännu bättre Och typ alla Alla bolag jag har sett guider för att det kommer bli en eh, ja, Rekord i, i, i år igen liksom. mm. Det blir jul igen Det blir jul igen, ja mm. Trevligt Ja, så det 
Så det är lite kul. Ja, och eh, på tal om det också så um, vet jag att det är ju på väg till jul och då vet du ju också, det är ju spelsäsong skulle jag säga, för, ja. mig, för min del. Eh, alltså man är inne och man spelar lite spel och då menar jag egentligen alla former av spel. Alltså jag menar ju alltså, iGaming och gaming i sin helhet. Ja. Um, så att, uh, jag skulle säga att de sektorerna Även kan gynnas av den tiden som Komma skall mm. i princip Är det inte NFL eller NBA Någonting som börjar nu? Nu är det uh, en, uh, NHL NHL ja. Med alla hockeygrejer um, I princip Men också du vet, folk sitter hemma Det är dåligt väder ute Du går in på din padda istället för att uh, Gå ut helt enkelt mm. Så att, uh, det är mycket mer gynnsamt för spelbolagen under den här perioden Framförallt också brukar de ju Framförallt gamingbolagen brukar ju Tajma sina spelsläpp lagom till ja, ja. Jul, jul. Här, ja, ja, det är November stort. släpper ju i princip ja. alla spel så att, Det är ja. intressant alltså Jag, du är Take Two som har GTA Jajamän. De ska släppa en remaster På alla deras gamla 3D-GTA-spel mm. Så Vice City, GTA 3 Och eh, San Andreas I, i GTA-5-motorn liksom så, där, ja. så det tror jag kommer att vara riktigt nice alltså. ja, Det kommer vara riktigt nice Min enda fråga jag ställer mig med Take-Two Interactive det är liksom, ja. När fan ska de släppa GTA 6 Alltså det tog det, sån jäkla tid för dröja, GTA 5 Det kommer dröja ja, och Jag tror det kommer dröja ännu längre till ja, Det är tre år kanske 2024-2025 Och det är ju ett högst lönsamt spel om vi kan säga så Ja, ja det sjuka Vi snackade om det nyligen på HCM En, en kille, kompis där hade, hade pitch På det, en ansatsaspekt kan inte kalla det Um, och de har ju rekord i antal spelare. På GTA 5. Ja, ja alltså deras senaste DLC, sådana paket med innehåll. De är ju mer populära än de som släpptes för fem år sedan. Liksom. Mm. Men folk börjar ju rollspela in i spelet. Ja, men jag köper det. Ja. Ja, men du vet, alltså, det är ju egentligen ett helt sandbox-game. Ja. För det är liksom, det är egentligen är det ju bara en öppen värld. Och så kan du göra vad du vill. I princip. Alltså, det blir ju aldrig. Trendigt. Det blir aldrig en storyline. De har en story i, det, i spelet också. Ja. Men du spelar ju det för att gå runt och göra dumma saker. Liksom. Ja, ja, man kan ju mycket som helst. Så att, det är ju på samma sätt så är det som Minecraft på det sättet. Det blir ju aldrig omodernt. Alltså, så här, du blir ju aldrig klar med spelet. Nej, det kommer till nya saker. Ja. Jo, men det är intressant. Och en sak som många tar upp när man pratar om GTA och Take Two är det här metaverse-potentialen som finns. Ja. Som är ju precis som du säger det här med att det är en öppen värld i rollspel liksom. Och det är ju liksom att du ska kunna göra vad som helst. Du ska kunna ha GTA som en form av interaktiv umgängesplats. Eh, liksom. Köpa NFTs. Ja, men t- tänk dig om du hade en eh, kläder i GTA som en NFT. Ja, det är ingen dum idé. Det är säkert gott. Ja, absolut gott. För tänk dig, du kan visa... Alltså, det är ju lite samma sak som du har klädd. Jag ser att Tim sitter emot mig här med en Lyle Scott-logga i ansikt. Liksom. <laughs> ja, men tänk, så kan du köpa liksom, alltså, brandade kläder i spel. Alltså, det är ju... Det är ju inte långt därifrån. Nej, nej, det finns ju Nike, Nike-skor i Fortnite. Mm, det är där jag tycker det är så jävla sjukt. Då. Men, det är ju smart. Ja, jag vet, det är smart. Mm. Jag vet inte, jag har bara fortfarande svårt att greppa det. Liksom. Men, men jag köper ju hela konceptet. Ja. Egentligen. En sak som är intressant också när du nämner spelsäsong. Du, jag har hört vissa prata om typ, tänk dig att du skulle ha ett kasino i GTA. Oh. Som du kopplar till, liksom, till, till ja, Evo typ. Liksom. Gamla pengar. Alltså ja. riktiga pengar såklart För det, alltså, tänk dig För du har ju I princip så har du ju det redan I spel som CS typ Med tanke på att du har typ case ja, just det, och sånt ja, just det. Mm. Evolution Det är ju reglerat Det kan ju också bli reglerat Det tror jag det kommer säkert bli 
Ja, fast tror jag. Fast det, det känns som att de kan hitta en väg runt om de vill liksom. Men, det, kän- men det känns som att de kanske spär ut sitt varumärke lite för mycket kanske. Jag vet inte. Ja, det är ju problemet. Mm. De har inte haft för mycket saker som är off-brand liksom. Nej, också det med att jag tror GTA har ju traditionellt sett i princip inga in-game purchases va? Ungefär. Jo, jo, de har massor. Har de det? Nej, men de, de, har ju... de, här, de har ju de här pengarna. Ja, men du tjänar väl upp dem i spelet, det är min erfarenhet. Jo, jo, men långsamt, långsamt, <laughs> långsamt alltså. Du vet, deras marginal har gått upp jättemycket. Oh. På grund av att de får mer och mer återkommande intäkter uh. genom att folk köper de här. Oh, ja, ja. Sharkpoints alltså, eller vad det heter. Jag, jag är ju van vid det. Alltså, jag spelade GTA 5 när det kom ut. Liksom, och då, då ja. jag var jag ju inne för The Grind. Liksom. Jo, jag, jag, jag med, jag körde också det Men du vet, det är ju varit inflation i spelet. Så den är sån ny, en ny sån helikopter eller vad det kan ju kosta 10 miljoner sådana här dollar liksom. Jag vet inte exakt. Det är fullt rimligt att det har blivit inflationsspelet. Men tänk på att det bara skapas mer pengar. Liksom. Ja, 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 ja det är, så är det verkligen. Okej, okay, ja. vad... Då kör vi en Segway det blir... till Volvo Vi rullar <laughs> Vi rullar vi rullar vidare Jag visste att du skulle säga något dymt alltså. <laughs> ja, Nej, men... Men, men med tanke på inget alls mm. Så är Volvo Cars Ska notera sig mm. Och det här bolaget har faktiskt varit börsnoterat innan Har det varit det? Jag tror det, jag är rätt säker på det jag vet att, och att eh, Innan Geely köpte upp det Innan Geely så var det ju General Motors GM som ägde i USA. Men eh, jag tror Gili köpte väl Volvo 2008. Ja, 2010 någonting alltså. Ja, nej men precis i samband med börskraschen. Och eh, ja, i samband med det, alltså, det jag, jag för mig att prispengen som Gili betalar för Volvo var typ... Jag skjuter inte ihåg vad det var, men det var så jäkla lite. Ja, okej. Okay. Jag hade fel. Det var inte noterat innan. Det var GM som ägde det. Men i alla ah. fall... Det jag vill säga Det var ett Gili köpte det här för 1,8 miljoner dollar Det var så för, mm, Jag vill tog, säga två men det känns så jävla lite Ja men det är ju två mm, jag vet, jag vet, 1,8 mm. eh, 2010 så 11 år sedan mm. Och nu ska det alltså, och, och 1,8 miljoner dollar det blir ju ungefär 20 miljoner fem, ja, 15 15 miljoner dollar liksom något sånt eh, Och nu ska det noteras till Till tidubbla Ännu mer 167 till var det 200 56 tror jag. 200 miljarder kronor mm. som högst. Och det här, det här tycker jag är lite en... Och jag vet att Nickas Andersson från Avanza har ju lackat detta. Eller lackat, lackat. Men det här är lite varningstecken. Det här med de breda tekniska intervallerna. Det är så här... Det, jag tror att det är, spannet här är 28% brett liksom. Mm. Så det, om du tänker att du är redo att investera för 163 så är 200 miljarder kronor är 28% högre. Så det blir ju fort, det blir fort blir det så här väldigt svårt att räkna på det. Mm. Ja, det tycker jag är lite oskönt Jag håller med dig Jag gillar raka tekniska kurser Men det är svårt ja, Jag håller med, varför gör man inte det? Nej, de vill ju maximera Framförallt när de har så, När de ska ta in så mycket pengar så blir det så mycket utbäddning mm. För det blir så mycket nya aktier som trycks Så att eh, Det är ju 25 miljarder kronor som ska in Så att eh, det är jäkligt mycket pengar Som ska tecknas i nya aktier Ja, så är det ju. Så att, Men är det, det måste vara någon sån här heligradering de kör liksom. De vill gradera sig och så sätter de 163 till 200. Ungefär så. Något sånt, ja. De siktar ju självklart på så högt som möjligt. Mm. Jo, men det som är också intressant här och som komplicerar det ännu mer, bortsett från det här. Och det är ju att eh, Polestar-aktierna. Mm. För Volvo Cars äger ju Halva. 50 procent, mm. ja, exakt, 50 procent av Polestar, de här elbilstillverkaren. Eh, som typ knoppades av från Volvo för ett tag sedan. Ja. ja. 
Och de ska ju noteras i USA via en spack för, vad var du kallade upp till? 20 miljarder dollar. 20 miljarder dollar. Så då är det ju 10 miljarder dollar då som ägs av Volvo. Det blir ju 100 miljarder svenska. Ja, ja 80 någonting. Ja. Så det blir så här, ja, nu blir det en till aspekt du måste beakta här. Och sedan, ytterligare då, det är så här, om man kollar på värderingen av det här spackbolaget. De ska ju, den här Guggenheim kallas den. Eh, då värderas den ju knappt till en premie idag. Mm. Eh, mot substansrabatt, eller substansvärdet i den här påsen med pengarna som är spacken. Jag tror det var 0,7% bara. Så jag tror inte det är så många av aktieägarna i spackbolaget som tror på det här. För det var en så hög värdering. Jag tror det är tio gånger sales eller någonting. Så det blir ju liksom... Ja, det blir mycket... Och ta in det här Volvo Cars. Ja, blir det. Skulle jag säga. Det blir det. Och sen bara liksom... De facto att det kommer vara två premiumtillverkare av elbilar. För att Volvo rör sig mer mot elbilar. De släppte ju... De har ju XC40 är ju helt el. Och så de C40 som de släppte precis nu. Som också är helt el. Så att de... Och båda säljer ju bilar som är väldigt lika. Mm. Alltså Polestar i dagsläget utgår ju rakt ifrån eh, Volvos plattform. Just det, ja. Men jag, jag för mig att de har sagt att nästa Polestar-generation, alltså P3-an, mm. inte kommer göra det. Att det kommer en helt ny egen plattform. Men det får vi se. Jag vet inte riktigt igen. Eller ingen vet igen. Men eh, i vilket fall så att de kommer ju i alla fall tävla om samma marknad. I princip tror jag. Jag tror att Polestar kommer ju vara lite dyrare. Men Volvo, de är ju ändå mot dyrare hållet också. De, de nya bilarna kostar ju 700 000 kronor typ. Det är långt ifrån den här sosse-containern jag fick beskrivet när jag var liten. <laughs> ja, men det är ju så. så det, det, det finns ju lite intressekonflikter om de jagar samma kunder. Och... Ja, jag, jag är faktiskt skeptisk till volvo konstateringen Det bara... kan bli en ny Ericsson. Jag vet mm. inte. Kan du bara smaka på det där? Volvo-bil för 700-800 000. Det är mycket. Ja, det är mycket. Det är inte så lätt att köpa. Men jag vet inte hur många som köper nya bilar. Mm, inte jag i alla fall. <skratt> så mycket pengar har vi inte. Ser ju... Allt ska in på börsen, säg. Ja, så är det. Så är det. Ja. Så det är... Vi får se helt enkelt vad det går. Postar kanske blir nästa Tesla. Vem vet? Ja, tror du tummar upp, tummar ner. Fort. Volvo. Ja. Mer positiv till. Okej, okay, jag är med. Mer negativ till Men hur kan du vara positiv mot en Volvo Om du är negativ mot Volvo Polestar? säljer så är det så jävla mycket mer Jo jo men värderingen av Volvo är beroende på <laughs> Polestar-värderingen Ja men därför också Köper jag hellre Volvo liksom. För det blir ju moderbolaget också. Ja. Så förstår inte jag Hur har det blivit så hett med, med bilbolag liksom, på ja, Det är ju ett elbilsbolag Det är ju det som är Ja ah, fan EV vet du Electric vehicle. Jo, jo. Men det har varit jättehatat att äga bilbolag. Liksom. Mm. Det har ju varit ensiffra multipla på dem. Liksom. Ja, jag ser inte samma. Vad mm. har vi med då? Jag tycker att eh, Evolution-traden eh, eller deras aktiekursen har ju varit väldigt intressant det senaste. Mm. Så att, och vi snackade lite om den här trenden som har varit att de går upp inför rapport. Ja, sen för, för, för att summera så har ju aktien tränat ganska, tränat ganska dåligt ja. senaste. Och var ju nere under 1200 nyligen. Mm. Ja. Och sen då från ingenstans, så fort det är typ så här, ja, tio dagar kvart rapport, då börjar den gå upp liksom. Så jag tror den är upp närmare 20% senaste mm. veckan. Så att, ja, det är klassisk, så ett, en klassisk uh, trade. Det är ju att handla Evolution-rapport. De är alltid bra nästan. Ja, Sen får jag säga att jag är bias då, i och med att jag äger Evolution. Men mm. det är bara sån grej. Den är nästan inte sann alltså. Dessutom, 
eh, framåt eftermiddagen har jag sett att eh, aktien har haft upp då liksom. Mm. För att då vaknar i USA. Och USA älskar Revolution. Åh oh, fan. Mm. Ah, ja. spännande, så, det, spännande. så det är kul. Mm. Eh, från en raket till en annan. Eller vill du säga något mer? Jag tänkte bara säga att jag vet att de hade, eh, anställde mest i Q2. Så jag är väldigt taggad på deras Q3 helt enkelt. Ja, 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 ja det blir så nice alltså. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mm. Från en raket till en annan. Bitcoin. Oh, going. Ja, ja. Bygger snack- vi brukar snacka så mycket kryptorer faktiskt. Det var all time high. Alltså, Idag eller? Ja, men du vet, för liksom en timme sedan typ. Ja. Ja, det är kul alltså. Jag tycker det är kul. Jag vet att många är skeptiska mot eh, kryptovalutor. Och en del är, tycker jag är för optimistiska. <laughs> jag är lite mer mellanläge. Då du hänga ut någon där på den där. Ska... <laughs> ah. Nej, jag vet inte. Jag ska inte, jag ska inte ge mig in för mycket i det. Jag köper det. Men, men. Eh, Tillbaka till Bitcoin. Mm. Mm. Jo, men det intressanta är ju att eh, just nu senaste har det varit lite så eh, oroligheter. Kina ska ju bandlysa krypto och bitcoin- vilket de har gjort typ sju år i rad och sagt det liksom. Eh, det är så gött, jag, jag vet, älskar det. Alltså. De har gjort det varje gång liksom. Så är det samma grej. Alltså jag förstår inte. Skit i det, det kommer inte spela på mm. Men, och sen det som är intressant då är ju att det var så här, många fonder får inte köpa bitcoin direkt liksom i en plånbok. Utan de vill ju ofta använda någon form av man, derivat liksom på det här. Och det har varit lite så att de har inte, alla har inte fått godkännande för sina olika former av ja, ETF och fonder och sånt. Men nu då så har ju amerikanska SEC som är värdepappersmyndigheten och det är typ Finansinspektionen ish. De har ju öppnat för att vad heter de? ProShares tror jag öppnar en ETF nu som är liksom baserade på bitcoin-terminer. Så det blir så att nu är det så hypat att nu kan ju fonderna äntligen börja köpa mer bitcoin liksom. Oh och, sen så, där, ja. och sen så är det även ja, Det var kul också, den, den hette Tickern på, på den var BTFD Nice Vet du vad det är nu? Nej By the fucking dip Åh, <laughs> <laughs> oh, gött ja. Roligt att det är på all time high då med Ja, exakt, mm. alltså, folk har ju liksom förs, Inte förs på det, men de har kollat på det liksom, Så det är lite roligt ja. Så det händer mycket grejer inom bitcoin och en sak som vi måste också erkänna är att eh, NFT har ju blivit helt bananas liksom, ännu mer än tidigare. Ja, det har det absolut. Framförallt att så här, dela upp NFT så att du äger bara en liten, liten del. Ja, det är sett. Och det är också konstig grej liksom. Så att, eh, mycket det är extremt spännande. Men det är ju samma sak som du äger en andel i, i ett bolag liksom. Ja, så äger du ja, ja. Och jag har ju sett, vet, alltså, krypto är lite jävligt cool alltså, för att 
man kan göra så många coola saker med dem liksom. Så det finns ju en grej som kallas för DAO. Det är AO. Decentralized. Ja, någonting sånt, ja. Organization typ. Där man liksom, du kan dela upp ett bolag. Eller inget bolag är det, men ja, det blir som en organisation. Nej, men de som arbetar med olika projekt i liksom krypto inte valutan, men i projekten liksom får bli betala i valutan. Så man jobbar lite för sig själv lite mer. Så det, blir väldigt, det är som en ny form av arbetsanställning. Liksom. Ja, väldigt konstigt. Men det finns, jag tycker det är coolt för det finns många olika applikationer på detta. Mm. Och typ det här kryptolutan Ethereum, de har börjat med en typ av, eller de ska utveckla för en typ av App Store. Liksom. Oh, fan. Där man kan enkelt ta del av olika former av sådana här eh, DeFi, sådana här Decentralized Finance Apps. Mm. Det är ju på marknaden just nu. Ja. Alltså, DeFi har varit länge ja. nu i och för sig. Så det är coolt. Men, men, och det är så här, NFT är svårt att köpa. Men ett sätt att, att få ta del av de underliggande är ju genom att köpa blockkedjan som de drivs på. Vad är det, det de kör på? Vet du? Är det framförallt är det Ethereum populärast. Ja. Många av de stora börserna, NFT-börserna, eller marknadsplatserna, drivs ju via Ethereum. Men det problemet är att det är ganska höga såna här transaktionsavgifter. Gasfis kallas det, så du måste liksom betala för att köra ut din NFT på ja, tågspåren liksom kan vi säga. Förstår. Mm, så det är ungefär så. Jag betalar för en annons helt enkelt. Ja, ungefär så. Och sen finns det också Solana, jag har också blivit populär senaste. Och de har typ lika stor transaktions, eh, transaktionsmöjligheter som Visa har. Och så det, ja. Jag vet inte om det är 50 000 transaktioner per sekund eller per dag. Mm. Per sekund tror jag det Jag minns inte exakt, du får inte sitta här med det Nej, Men det så, att göra. så det är lite kul, ifall man gillar krypto så kan man spana in de sakerna mm. Ja, det är, det är spännande där och, Men jag vet att förra veckan så hade vi ju lite gäster Det var inte förra veckan, det var förra, förra veckan eh, Magnus från Proetos fonder Och han snackade lite el och svind Just ja, oj då uh-huh. Ja, det är gott sådär för dem mm, Tappa avtal Det är inte Tidigare. roligt Nej, Nej. Speciellt inte när man, eh, man har räknat på att man ska få avtalet. Ja, absolut. Tappar man det då? Ja, då går en kurs ner. Mm. Det är exakt så det fungerar. <laughs> ja, ja. Nej. Alltså, det, äh, den är äh, väldigt, väldigt intressant. Och, äh, så att vi, vi får se lite vad som tar vägen där. Men, äh, ja. ja, men jag tror att jag tror marknaden har lite missförstått Eulos äh, vind. Alltså. För Eulos vind, de är ju... Du menar de är överledare? Är det det <laughs> alltså jag, jag tycker inte om att vara för eh... pessimistisk. Rock. Ja, men jag vill inte se mig för mycket för att till upp. Men eh, ja, det skulle jag säga. Men grejen är att marknaden har inte tänkt att det här bolaget är eh, ESG, wow, let's go. Det är ju inte liksom. Ja, men de är ett projekt, det är ett byggbolag liksom. De bygger, ja. men de bygger, visserligen bygger de saker som är inom en väldigt attraktiv bransch liksom. Men de är ju inte bättre än ett PAB eller något sånt. Nej. Så det är kanske, det är kanske där, det är där du ska kolla på dina peers, enligt mig då. Vilket du ska jämföra med mer. Det är, kanske, det är klart de ska ha en premie kanske i och med att det är den här typen av underliggande marknad. Men det är ändå liksom den typen av affärsmodell är slagit beroende på den ordra kommer in och så vidare. Mm. Så ja, ja men det är ändå intressant. Det har faktiskt ägt det här lite tag. Ja, mm, intressant. Jag har varit inne och kikat på bolaget ja. Men eh, jag gick över till konkurrenten Östed istället lite där. Mm. Så att, eh, ja. ja, det är ju intressant Men de, de äger väl också Nej men, de driftar ja. och, och de så driftar. säljer ju kilowattimmar 
Eulers mm. Vind, de gör ju inte det. Nej. De bara uppför dem. Mm. Ja. Så det är Men det finns ju massa sådana olika bolag. På Peppins finns det typ tre stycken vindkastbolag. Det finns ju Slitevind, Arise. Det finns ju många. Och det är faktiskt ganska intressant. Det kan nästan vara en veckans volley. Det är ju att elpriserna har ju stuckit i taket senaste. Ja. Och vilka gynnas av det såklart? Ja, de som säljer el. De som säljer el. Men det man ska veta är om man vill ge sig på någon som här form av trade det är att du måste kolla vilka kontrakt de har med vind- eller elbolagen då. Mm. Ifall de har säkrade kontrakt alltså där det är de förutbestämt vad priset på varje kilowattimme ska vara då spelar det inte så stor roll just nu vad priset är. Så är det ju. Mm. Men det. däremot om du kollar på eller jag kan inget bolag faktiskt som har som jag vet inte exakt. Men om ett bolag har då rörliga priser så kan ju de verkligen gynnas av detta. Ja det är klart, de gynnas ju mycket mer av det än, mm. än en som har bundet avtal. Mm. Men, så är det verkligen. Å andra sidan så bör vi ju se den effekten på eh, miners. Det bör ju gynna, eller inte gynna, men det bör ju höja priset på kryptovalutor och sänka marginalen för miners. För att ja, ju, när elpriserna går upp så kommer det ju för som påverka jag först, dem. Som jag förstått det så vet jag att Sverige är det rekordhöga priser, i England är det rekordhöga priser. Och ja, det de, har globalt, slut, alltså. de har ju slut på energi i sin helhet i England, vilket också är jävligt sjukt. Jag vet inte, det var ju flera bolag som konkat alltså. Ja, så det är riktigt galet. Men det är tydligen för att det kommer inga förare över från Europa som kan köra oljebilar till Alltså, ja, liksom delvis det, men sen är det också att vi har ju monterat ned vår energiförsörjning i hoppet om att vi ska ha förnyelsebar energi. Mm. Men vi monterar ju ner för snabbt innan vi är redo liksom. Mm. Och eh, vintern är inte ens här än. Mm. Ifall det blir en kall vinter vet ni, det är inte bra alltså. Nej, alltså, till och med Sverige kanske måste förbereda sig på att ja, det kommer inte att finnas ström i hemmet. Vi, vi har ju faktiskt varit inne på det här att de eldar olja redan. Så att, ja, äm... ja, det kommer vara mer och mer. Och det är intressant också just nu, har du sett det med Nord Stream 2 eller? Nej. Nord Stream 2 är ju en rörledning som går till eh, Ryssland via, gas, via Tyskland, ja. naturgas. Mm. Ehm, och traditionellt sett har ju all gas till Europa gått via... Polen och Ukraina tror jag Så de har ju tjänat pengar genom att de tar en avgift liksom För att de ska skicka det igenom Och nu sitter ju eh, Tyskland och EU håller på att godkänna det här liksom. Men det är, alla tillsatser inte godkännande Och Putin sitter ju nu på liksom, Ett trumfkort i sin hand oh. EU alltså, vill ju ha så mycket naturgas nu Det behövs massa mer gas mm. Men de säger så här ah, Vi kommer inte ge er mer gas om inte ni öppnar upp Den här eh, rörledningen nu Pärkledningen ja. liksom så, ja, det är intressant att man har spelat rakt i händerna på, ja. på en rysk kan, kan jag diktator genom att äh, montera ner allting. Ja, Ryssland sitter där på sin energi, sin olja, sin gas fortfarande mm. och det är sån maktspelare. Jag läste här om de talar om liksom olja och, och liksom energidriven liksom wealth så har du ju Norge som är liksom största samlingen ja, just det, just det. av kapital i hela världen. Ja, det är sjukt alltså. Alltså, förstår du, ett land med 6 miljoner invånare har den största samlingen på eget kapital. Så att... Ja, det är som Flax och Norge att de fick den orgen, alltså. <laughs> det var ju liksom, det var ju under 1900-talet, va? Jajamän, jajamän. Det var typ 100 år sedan de hittade olja, liksom. Och de erbjöd ju faktiskt Sverige 50% av all deras olja mot 50% av Volvo. Jag vet! Men vi Sverige tackade nej. Vi snackade om det, 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 det behandels. Det ja. var så sjukt. Tänk hur det hade varit annorlunda. Ja, om vi bytte Volvo mot oljan. 
Ja, ja det var skit. Mm. Det är norska oljefonden värderat i 11 triljoner norska. Och, ja, biljoner eller? Ja, precis det som kommer efter miljarder. Ja, exakt en miljoner. Mm. Ja, det, det är sjukt alltså. Och Volvo går in på börsen då för ja, 200 ja. miljarder. Jag hade hellre haft 6,5 biljoner. Ja, Going out, det var jävla Norrbaggar Han snodde ja. alla pengar ja. Okej, okay, men har vi någonting mer Vi ska ta upp eller ska vi gå till Veckans volley Veckans volley Ja, vi kör på Tänkte jag. Vi lämnar upp en lite kortare avsnitt då Ja, mm. men jag såg ju en sak nyligen När jag var inne och skummade runt lite På bland nyheterna Idag Och det var ju i Expecunia Oh. Så har de ju löst ut en del av det här lånet som har tagit tidigare för, för att bygga nya anläggningar. De, ja, ja. de utvinner ju bitcoin och så vidare. De börjar bli påverkade som vi sa innan. Ja, ja, ja det kan säkert påverka stort. Mm. Ja, men de har solceller i och för sig, det vet jag. Ja, ja de kanske är egna. Mm. Det är mäktigt. Ifall de kör egna. Det har de. Själv, självkörande. Ja, ja, det är nice. Eh, nej, men de har ju löst ut det här lånet nu som de tog för typ en månad sedan liksom. Och det gjorde ju till en rabatt om typ 25%. Eh, och det var ju modell och equity med mera. Eh, så det finns ju en risk där att nu att de kommer kränga ett aktier. Mm. Det är inte så jävla god. Nej, det är inte så gött. Det, det finns en risk. Mm. Så att, eh, det är någonting man ska kolla på. Och följa. Egentligen påverkar fundamentalt inte bolaget, men eh, kommer det ut fler aktier på marknaden så kommer det ut fler aktier på marknaden. Det är ju inte utbudet för frågan. Det är ju utbudetfrågan liksom. Så är det ju. Man, man får inte glömma att aktier är ju det är ju en aktion liksom. Det är ju en marknadsplats. Mm. Din aktie är ju bara värd det som nästa person vill ju betala. Så att, och det, Verkligen. Det kan ju... Vi kan ju inte ha min veckans volley då. Ja. Det är ju de här Agero Bio som vi har snackat om tidigare. Ja just det, just det. Vad är det de gjorde ju en riktad emission för typ en vecka sedan, kanske två nu. Där just Modelo Equity gick in... Tillsammans med ja, Oskar Måltse Gick in och tecknade en riktad emission Om 125 miljoner Tog de på en kurs på 200 ja. Ja, Dagens kurs är väl på ungefär 60 ja. Som ni någonsin känner er Ledsna över att ert bolag gick ner 15% på rapport mm. Så kan ni kolla tillbaka dit Det var inte så bra trade så att med facit i hand så ja, det, men ja, han kom säkert ut på ett bra sätt och ska målsätta. Så att jag får hoppas att allt går bra. Ja. Och att Agerbio kommer tillbaka. Ja, men det vore väl bra. Mm. Det är många som sitter inne där och tycker synd om faktiskt. Absolut. Absolut. Men man ska alltid vara medveten om det att allting man hör bör inte tas som finansiell rådgivning. <laughs> Ja, det, gäller även, det gäller även den här podden Amen. Utan det som vi sagt i, i den här dagens avsnitt eh, Ska inte betraktas som Någon form av finansiell rådgivning Utan man bör alltid göra sin egen analys mm. Så att eh, Ja, och med de visa orden Så skulle vi vilja tacka för oss Ja, Enklart. lite eh, blandat avsnitt idag mm, En lite tidig julklapp Kan man väl nästan ja, säga, det kan man säga. Det var lite mycket jultema idag En bitcoin och, och ja, ja. Och Volvo ja, mm. Känns juligt Mm Mm. Är det någonting som du äger som vi snackar om idag? Ja, lite allt möjligt eh, Evolution <laughs> Ja, det var ju det <laughs> Det är inte alls allt möjligt Nej, det Evolution. var det faktiskt inte ja, jag det också. Att det Nej, men du, snabb veckans volley Jag vill lägga till en sak Kör ja. Nej, men eh, det som är kul är att eh, Många bolag har ju varandra som leverantörer Alltså olika börsbolag liksom Så det man, det man borde göra är att kolla på Readacross 
som kallas. Så om du kollar på vissa bolag eh, kanske går jättebra och sen vet du att ah, men det här andra bolaget är en underleverantör till det här bolaget. Så kan man se, okej okay, men då kanske deras rapport kommer att vara svinbra. Eh, så min tips är ju, är ju två stycken exempel på detta. Det finns, det finns fler också som man får lära känna genom tiden. Eh, dels är det Intuitive Surgical och Svenska Surgical Science som är säkert nämnt flera gånger i podden. Och de, de är ju liksom Intuitive Surgical är ju en eh, leverantör av de här eh, kirurgrobotarna. Och Surgical Science levererar ju mjukvara till dem. Så när det går bra för Intuitive Circle så kommer det också gå bra för Suston. Så det är den ena. Den andra är ju eh, Note och Played. Ja. <laughs> Note hade jättebra rapport nyligen. Mm. Det gick upp typ 15%, var riktigt rökare. Och Played reagerar ju, reagerar ju ganska direkt. Liksom. De gick upp två dagar i rad efter detta. Eftersom att det sjunker in. Liksom. Och eh, ja, de är kont- Played, eller säg, Note är ju en kontaktstillverkare åt Played. Alltså det jag försökt, ja, ni får mitt tips till er att försöka hitta de här readercrossen, se liksom, hur kan det här bolaget påverka det andra bolaget eller det faller flera bolag inom samma sektor så bara, ja, men, hur, kanske, hur påverkar Sandvik eller om du kollar på Sandviks rapport hur tror du att kanske Epperox rapport kommer att se ut liksom, exempelvis mm. så det är sånt, sånt kan man göra om man vill trade lite eller lite ja. kortsiktig spekulation ja, det är spännande ja. det, det var min lilla jag var tvungen att lägga till det bara Ja, men det är låt för strålande mm. tycker jag. Med. Ja, bra, bra. tre veckas volley. Ja. Mm. Eh, för alla er som bor i Göteborg eller i Göteborgs trakten så kommer vi hålla UA-akademin 13 och 14 november. Och det är egentligen instegskursen till eh, ja, aktier och sparande. Så att, eh, varmt rekommenderat. Det är Robin Wikström som kommer hålla i den, de, den helgen. Det är ju en lördag och söndag. Så det, men egentligen alla som är medlemmar och nu är det faktiskt så att alla som inte heller är medlemmar är också välkomna till... Ja, just, roligt, ja, roligt. De öppnar upp det nu faktiskt, precis. Mm. Så, så, att, så även om du känner att du ändå har lite koll liksom, så kan du tipsa något syskon, en kompis som du känner att ja, men den här personen hade behövt lite finansiell rådgivning. Mm. Platsen är på Chalmers i Göteborg. Mm. Så att, vi kommer att ha en föreläsningshåll där. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Så är det 12-15, lördag söndag eh, Alla är varmt välkomna Desto fler desto bättre mm. Och sen så två helger efter det så är det också fort, eh, Fortsättningsdelen Tillsammans mm. med en avancerad kurs som avancerad lördag kurs. Söndag. Och det är då 27-28 november Så att, eh, håll ögonen ute för det Och ja. Ja, gänget Ha en fantastisk jäkla vecka nu Ja, ha en fantastisk vecka Och hoppas att det går bra för det där ja, det, det är det här som är det där man lever för mm. Så jag råd med lite fina julklappar Jag hoppas vi familjen. Men eh, tack så mycket Om ni vill höra av er till oss så låter ni oss på <laughs> Någonting om aktier At gmail.com Fast utan ett åter ett a Så det är någonting om aktier Och sen så hör ni av oss på till vår Instagram Även någonting om aktier Gänget Ha det gott Hej Hej